0: Na última edição do Jornal da República, detivemos-nos à entrada do antigo picadeiro dos Museus da Politécnica, onde decorre até 23 de Abril, organizada pelo Museu da Presidência, a exposição Portugal nas Trincheiras – A Primeira Guerra da República. Ali, diante do mapa político da Europa em 1914, Diogo Gaspar, o diretor do Museu da Presidência, apresentou a vasta e diversificada programação preparada para as comemorações do Centenário da República. Hoje vamos revisitar o Teatro de Guerra com o auxílio de Elsa Alípio, a comissária científica da exposição. E, de novo, tudo começa diante do mapa político da Europa que a guerra vem abalar.
1: A exposição começa com este mapa, Europa Política, em 1914, com a apresentação de uma forma esquemática do número de soldados mobilizados por país, onde as pessoas veem, tem cada um dos países o número total de mobilizados em Portugal foram mobilizados cerca de 55 mil soldados portugueses sem contar com a frente da África e portanto a exposição começa com um mapa e a exposição vai terminar com outro mapa aqui temos a Europa em 1914 no fim da exposição temos a Europa em 1925 depois do fim dos impérios depois de todas as convulsões políticas provocadas pela Primeira Guerra.
0: Passado o mapa inicial e a detalhada cronologia que contextualiza os anos de brasa, entramos na sala dedicada à preparação de Portugal para a guerra, com a criação do Corpo Expedicionário Português.
1: Aqui o que temos é alguns protagonistas dessa preparação. Temos o Ministro da Guerra, o General Norton de Matos, que teve um papel fundamental no que ficou conhecido como o Milagre de Tancos, que correspondeu justamente à criação desse Corpo Expedicionário Português que foi criado num espaço de tempo muito curto em Tancos e justamente por isso ficou a apelidade de milagre de Tancos e portanto temos o Ministro da Guerra temos o General Tamanini que era o Comandante do Corpo Expedicionário Português e temos também o General Gomes da Costa que era o Comandante da Primeira e depois da Segunda Divisão do CEPI. Depois sempre intercalando com alguns objetos e alguns documentos. Temos por exemplo a máscara antigás do General Tamanini temos a sua bengala temos manuscritos, apontamentos pelas mãos do próprio Gomes da Costa e vários outros documentos relativos a este núcleo.
0: E agora caminhamos já entre trincheiras, vamos para a guerra.
1: Neste pequeno núcleo, onde voltamos a ter um mapa, que diz respeito ao setor português na frente, nós tentamos evocar a partida dos soldados portugueses. Para nós, século XXI, por vezes torna-se difícil de visualizar ou tentar imaginar essa realidade, que seria a, a ida dos soldados portugueses, a maior parte deles oriundos do Norte de Portugal, traz os montes Minho, portanto a grande maioria do Norte de Portugal, maioria andava à volta dos 20, 25 anos, a maioria não sabia ler, a maioria nunca tinha saído da sua aldeia, quanto mais viajado de comboio, quanto mais andado de barco, foi o percurso que eles fizeram, portanto as suas aldeias vieram de comboio até Lisboa, em Lisboa embarcaram num barco em Santa Apolónia, fizeram uma viagem de três dias até o norte de França, em Brest, onde daí partiram de comboio e chegados à zona de Amiens, fizeram uma marcha ainda de várias centenas de quilómetros a pé até à zona de acantonamento. E nós tentamos justamente, através deste mapa, permite visualizar esse percurso, e depois o mapa é ampliado até se ver todo o setor português na frente. O setor que ficava na zona norte de França, na fronteira com a Bélgica, sempre acompanhado com as fotografias também do Garcês, alguns editais, não só de mobilização, neste caso de militares, mas também de animais.
0: Cá estamos agora entre as trincheiras de novo?
1: Agora entramos de novo na trincheira, e vão começar a ouvir-se os sons de guerra. porque. Preparámos a guerra, fomos para a guerra e agora estamos a chegar à guerra.
0: Afastamos-nos do som da marcha dos soldados, mas a guerra há de ecoar com os seus sinais, acompanhando os nossos passos.
1: Este núcleo é justamente o núcleo que nós chamamos de fazer a guerra, onde nós evocamos a parte mais bélica, digamos assim, da guerra. Até porque a Primeira Guerra Mundial foi uma época de grande progresso a nível do armamento. E outra tecnologia a ela associada, desde o gás, o temível gás tão utilizado pelos alemães, desde o submarino, que aparece nesta altura, o primeiro tanque, que aparece nesta altura, a metralhadora, cujo uso se generaliza também nesta altura, as granadas, toda uma série de armamento que é desenvolvido durante este conflito.
0: De algum modo estamos também no meio da guerra. Essa foi a sua intenção?
1: Sim, foi esse um dos objetivos meu e de toda a equipa que trabalhou aqui, noite e dia, durante vários meses, porque sendo um período tão distante, não é? já passaram mais de 90 anos, às vezes torna-se arriscado falar no abstrato, não é? principalmente para as camadas mais jovens.
0: E eis-nos diante da grande peça de artilharia que esteve lá no Teatro da Guerra.
1: Foi a primeira peça a entrar aqui na exposição, por razões óbvias, pela sua grande dimensão. É um canhão Schneider-Canet de 75mm, uma das principais armas de artilharia pesada utilizada na guerra pelos portugueses e não só, com o respectivo armão. Portanto, o canhão era posicionado à frente e atrás era colocado o armão onde eram transportadas as munições. Este conjunto grandioso que vemos aqui era puxado por tração animal.
0: E naquela vitrina, as máscaras?
1: Uma curiosa máscara antigas para cavalo embora tivesse caído em desuso por razões óbvias, porque de facto não era prático, de facto a máscara anti-gás, há descrições várias de como era um equipamento muito pouco prático a razão pela qual muitos homens foram gaseados e vão regressar da guerra muitos homens gaseados e que vão sofrer as consequências do gaseamento ao longo das suas vidas sem se aperceberem o porquê desse gaseamento temos ali no centro a metrilhadora Louise que era uma das mais temíveis e uma utilizadas pelos portugueses e que foi apelidada pelos portugueses carinhosamente de Luizinha que reflete muito o ambiente da guerra. Apesar de tudo, não é? na, na, no meio daquele ambiente trágico, conseguir haver alguns apontamentos de humor é, é muito curioso.
0: O humor vai também aflorar no núcleo seguinte, mas também aquilo que é designado como amor em tempo de guerra.
1: O soldado João Assunção, natural de Ponta Barca, que como tantos outros foi para a guerra e também como tantos outros se acabou por apaixonar por uma menina francesa E também, como tantos outros, acabou por casar com ela, constituir família, a guerra acabou, ele acabou por continuar por lá. E o que nós temos aqui é justamente um espólio cedido por uma das suas filhas, a madame Felícia Assunção, que esteve cá no dia da inauguração, muito orgulhosa, uh, ver o espólio do seu pai e, portanto, é uma história que não, não quisemos deixar de contar, porque é muito curioso que ainda hoje, naquela zona de França, no norte de França, há muitas famílias com apelido português. E
0: ao lado, fardas de capelães militares, algo um pouco inesperado no quadro turbulento das relações entre a Igreja e a República.
1: Não podemos esquecer que estávamos a pouco anos ainda da lei de separação do Estado e da Igreja e, portanto, no início não estava previsto o envio de capelães militares para acompanhar os soldados, mas, de facto, os soldados espiritualmente sentem essa necessidade e nós temos aqui justamente uma carta do cardeal patriarca de então, do António Mendes Belo, que escreve ao presidente Manuel da Riaga, ainda presidente nessa altura, a pedir para serem enviados capelães militares. E é no seguimento desse pedido que vão ser enviados os capelães militares. Nós temos aqui a evocar dos Capelães Militares, daquele que era o chefe dos Capelães. Dom José do Patrocínio Dias, que depois veio a ser Bispo de Beja e nós temos aqui desde o altar móvel que ele utilizava para celebrar Missa Campal desde a sua farda devidamente identificada com a cruz, com a cruz exatamente a sua máscara de antigás, o seu gorro é uh... montanha exatamente, que apesar de não ter sido distribuído, não estava previsto no uniforme mas face ao frio que era uma das queixas dos soldados e neste caso do Capelão, acabou por improvisar com aquele gorro, com um artefacto bastante quentinho e portanto é essa a evocação que nós fazemos aqui. E
0: aqui a evocação da Cruzada das Mulheres Portuguesas.
1: Que surge justamente no contexto de guerra. A Cruzada das Mulheres Portuguesas surge em 1916 criada não só pela Ana de Castro Osório mas também pela mulher do então Presidente da República, a Dona Elzira Machado que juntamente com um grupo de senhoras se reúne e faz um trabalho notável de apoio não só aos soldados, com instituição das madrinhas de guerra, que é uma realidade que nós normalmente só associamos à guerra colonial, mas que surge nesta altura e temos aqui algumas cartas. Temos, por exemplo, uma carta de um soldado a uh, pedir auxílio às senhoras da Cruzada porque foi mobilizado e deixou cá em Portugal uh, os seus pais e os seus irmãos sem condições para sobreviver e ele pede justamente às senhoras da Cruzada para auxiliar os seus pais.
0: E chegamos ao núcleo dos escritores que estiveram na guerra, entre eles a vulta Jaime Cortesão.
1: Jaime Cortesão era médico e poucos dias dias depois da Alemanha declarar a guerra a Portugal, ele escreve uma carta ao Ministro da Guerra, ao Norton de Matos, a oferecer-se como voluntário. Ele diz que sente necessidade de lutar pela República, portanto, republicano convicto que era, Jaime Cortesão vai para a guerra como médico e, depois da guerra, publica estas notáveis memórias da Grande Guerra, onde ele faz registro do seu dia-a-dia, foi um dos homens a ser gaseado, ele conta justamente esse episódio, ele acaba por ser cego momentaneamente, porque... Na necessidade de socorrer os feridos, ele uh, tira a máscara anti-gás e acaba por sofrer os efeitos do gás.
0: Há aqui manuscritos também? Tá
1: temos manuscritos, temos aqui um documento perfeitamente inédito, que é a primeira vez que é exposto, que é um desenho feito pelo próprio Jaime Cortesão do seu abrigo, portanto que ele envia à sua mulher, e é perfeitamente inédito, foi anexcedido por uma das suas netas. Temos também documentação de um outro escritor, uh, o André Bran que escreveu um livro notável, A Malta das Trincheiras que é um registro da guerra, mas humorístico, que é notável, onde ele faz um retrato fantástico, com uma grande carga humorística do momento que era dramático. E ali
0: o temos retratado pelo Amada Negreiros. <risos>
1: Exatamente, uma caricatura do André Bram, feito por Amada Negreiros.
0: E ali está Bernardino Machado, em Belém, com as senhoras da Cruzada. Adiante o havemos de ver de novo já na frente de guerra, depois de passarmos pelo chuveiro para descontaminação de piolhos e pela mesa de cirurgia, onde tantos foram amputados muitas vezes por causa do chamado pé das trincheiras, provocado pelas intermináveis horas que os soldados passavam parados na lama. Um novo mapa permite-nos, entretanto, visualizar o que aconteceu na Batalha de Lali a 9 de Abril de 1918.
1: Este núcleo tem duas peças com uma carga dramática muito grande, que são estas peças que estão aqui à nossa frente, que é o estandarte do Regimento de Infantaria nº 4, o estandarte do Regimento que foi praticamente dizimado nesse dia 9 de Abril de 1918. Ele está, aliás, ainda manchado de sangue e que depois foi recuperado pelos alemães que entraram na zona de comando e encontraram o regimento praticamente dizimado, recolheram o estandarte e depois na década de 30 devolveram o estandarte a Portugal por baixo temos uma cruz de madeira retirada da campa de um soldado português, portanto, naquilo que foi a improvisação das sepulturas dos milhares de soldados mortos, uma cruz de Madeira onde tem uma inscrição alemã que diz, aqui jaz um valente soldado português.
0: E eis que, enquanto escutamos as explicações da investigadora Elsa Alípio, nos cruzamos com o Manuel Sá Marques, neto de Bernardino Machado e autor de um muito interessante blog de que haveremos de dar notícia, o blog Bernardino Machado, que pode consultar no endereço manuel-bernardinomachado.com o blogspot.com. Como é que se sente ao rever momentos tão impressivos da vida de seu avô?
2: Sensibilizado e, sobretudo, reconhecido ao Museu da Presidência e aos técnicos que fizeram uma belíssima exposição. Eu aproveito aproveitar aqui a doutora para lhe desejar e dar-lhe, já lhe dei um beijinho. Estou-lhe outro. Olha, vi uma coisa que foram a falta que o meu avô foi condecorado. Aliás, eu tenho isso descrito... Primeiro pelo pelo rei de Espanha, que não está aqui com decoração. Só tem a de Pucancaré e do rei Alberto, e falta também a da inglesa. A inglesa é natural que tenha regressado à Inglaterra, porque a gerreteira normalmente não... não, Quando a pessoa morre, agora não sei onde onde é que para... Aquelas foram salvas pelo meu tio que eles, que, eles, que eles levou para o Museu de Arqueologia. <risos> Isto é quase tudo arqueológico. Está a gostar da exposição? Muito, muito estou a gostar. Estou a... Sabe que eu sou um, um beato novo. Eu sou do ponto de vista afetivo, com certeza.
0: E lá está o soldado Milhões, a figura lendária de combatente da Primeira Guerra. Aliás, o único soldado condecorado com a torre espada.
1: O nome dele era... A nível milhares, mas perante a valentia que terá tido naquele dia, o comandante chamou e disse-lhe, tu chamas-te milhares, mas vales milhões. E o que é certo é que o apelido ficou, e nós tivemos uma das suas netas aqui na, no dia da inauguração, a senhora Leónida Milhões, e o apelido ficou na família.
0: Sidónio parece estar a olhar para nós ali ao fundo.
1: Sidónio e Bernardino Machado, que é justamente os dois presidentes que evocamos agora no núcleo que se segue. E focamos aqui, essencialmente, a figura de dois presidentes, aqueles que tiveram maior protagonismo durante este período, o presidente Bernardino Machado e o presidente Sidónio Pais. O presidente Bernardino Machado fez aquela que foi a primeira uh, viagem oficial de um presidente da República Portuguesa ao estrangeiro, e é justamente esse filme que nós vamos poder ver aqui neste núcleo. Temos imagens do presidente a visitar as tropas portuguesas, uh, imagens do presidente com o presidente francês, Poincaré a visitar as ruínas e a condecorar os soldados portugueses e agora esta parte do filme que estamos a ver corresponde já ao seu regresso a Belém que é muito interessante de facto ver a rampa que dá acesso ao Pátio dos Bichos a ser percorrida pelo Presidente Bernardino Machado e depois fazemos a evocação da figura do Presidente Sidónio Paes. É uma figura controversa em vários aspectos, mas no que é a participação de Portugal na Primeira Guerra diz respeito. Ainda hoje os historiadores se dividem relativamente ao seu papel neste conflito. Ele foi acusado pelos soldados de os ter abandonado. De facto, o Presidente Sidónio Pais deparava-se a nível interno com graves problemas económicos e sociais, Portugal, como disse há pouco, estava a ser assolado pela gripe espanhola, pela pneumónica, estava a dar-se início ao fim. Havia do... fome, na
0: época da sopa de sidónio? Havia
1: fome, exatamente, justamente, a sopa de sidónio que ele institui, de facto estava a terminar o estado de graça que lhe tinha permitido fazer o golpe. Não é? Ao mesmo tempo, os ingleses que era, eram quem assegurava o transporte dos soldados portugueses com a entrada dos americanos na guerra vêm se possibilidades também de garantir o transporte dos soldados portugueses e, portanto, deixa de haver navios suficientes para fazer o transporte dos soldados com todas as consequências dramáticas, verdadeiramente dramáticas, que vêm daí. Porque há soldados portugueses que estão praticamente um ano sem serem rendidos. E, voltando ali ao núcleo da Batalha de Lali, é tão dramático quanto isto. Face às queixas sucessivas dos soldados portugueses que chegam aos ouvidos das fias do, do Ministro da Guerra, Norton de Matos e do Tamarini, e do Gomes da Costa, de facto combina-se a um acordo com os ingleses de que há, é necessário render os soldados portugueses. Portanto, há algumas notícias de conflitos, de revoltas e, portanto, fica tudo combinado com os ingleses que no dia 9 de abril de 1918 os soldados portugueses iam ser rendidos, justamente no dia em que está a Batalha de Lali.
0: A maior derrota militar portuguesa desde Alcácer ajudou, contudo, a dissipar o nevoeiro que pairava sobre a Europa, porque a resistência manifestada pelo corpo Funcionário português conseguiu impedir os alemães de consumarem os seus objetivos. É isso que nos mostra o mapa final desta exposição, Portugal as Trincheiras, organizada pelo Museu da Presidência e que pode visitar no antigo picadeiro dos Museus da Politécnica, até 23 de Abril. Revisitada a Primeira Guerra da República, olhemos de perto os mais antigos jornais republicanos, finalmente disponíveis na Biblioteca Nacional Digital, Todos os cidadãos passam assim a ter acesso a estes jornais, publicados em 1848, e que integravam uma coleção da divisão de reservados da Biblioteca Nacional, jornais em formato A4. Aqui estão, numa encadernação trazida aos estúdios do Jornal da República, pelo historiador Jorge Couto, diretor-geral da Biblioteca Nacional, a quem agradeço que tenha partilhado connosco esta pérola alvorada, o regenerador, o republicano, a Fraternidade, o É Tarde, aqui os temos numa edição encadernada que é quase uma relíquia, Dr. Jorge
3: Bom, é verdade, o espólio da Biblioteca Nacional de Portugal relativamente à República é muito rico em três áreas absolutamente fundamentais. Os periódicos... As obras impressas e a correspondência e os documentos autógrafos de muitas personalidades ligadas ao movimento republicano. Aqui o que tem a possibilidade de apreciar e que os nossos ouvintes, infelizmente, eh, não têm, é uma coleção dos mais antigos jornais republicanos que se editaram em Portugal. Exatamente seis jornais que foram publicados a partir de 1848. Como sabemos, em 1848 verificou-se a queda da monarquia de orleães em França e surgiu a República e esse fato teve Deveco. uma vez que Portugal estava muito relacionado com a França, teve um grande eco em Portugal e também relacionado com a Patuleia deu início à publicação de um conjunto de jornais pioneiros que começam a difundir os ideais republicanos. com Logo no ano de 1848 surgem seis publicações de, de pequeno formato e de curta publicação, mas... O movimento vai crescer ao longo da segunda metade do século XIX e de uma forma tão significativa que nós iremos publicar um catálogo dos jornais republicanos de orientação republicana editados em Portugal de 1848 a 1926. E são largas dezenas de títulos que foram publicados em Portugal, uns de duração episódica, outros com dezenas de
0: anos. Podemos esperar uma edição exaustiva, esmagadora?
3: Bom, não utilizaria essa terminologia que é demasiado ambiciosa, mas trata-se mais do meu ponto de vista de, paulatinamente, ir disponibilizando um conjunto de materiais através da digitalização que permita o acesso permanente eh, essas obras aos investigadores portugueses em qualquer ponto do país que se encontrem ou do estrangeiro porque basta clicar de Bragança eh, Tóquio eh, esse material quando é colocado em linha fica disponível em todo o mundo e tem ainda uma outra vantagem é que podem aceder a esse material através do nosso portal mas também simultaneamente esse material é integrado no tel da European Library e é ainda mais importante, na europeana por conseguinte, a partir daí, cada objeto digital que nós colocamos na nossa Biblioteca Nacional Digital tem uma repercussão mundial.
0: Mas esta edição de que estamos a falar não será apenas uh, digital. Haverá um não. objeto físico... Exatamente. Uh, um, ...coordenado, aliás, é, pela... Dr. Manuel que vai trabalhar assim, dez há 10 anos neste projeto é um, e que vai editar agora. A é, exato. E vai acolher estes exemplares uh, sim, de, sim. Que, de que traz aqui este... Claro. Este, este o este um
3: republicano, sim. o regenerador... A República são os, os primeiros títulos que são publicados em
0: 1848. O senhor traz isto num livrinho é tarde... uh, encadernado? Não, Sim.
3: É como foi adquirido, Sim. foi comprado num leilão e já vinha, era uma coleção particular, que foi a leilão, e foi adquirido pela Biblioteca Nacional, foi integrado na sua coleção de periódicos, e está microfilmado e contém, por um colecionador que felizmente salvaguardou estas espécies: A Alvorada é Tarde, o Regenerador, o Republicano, a Fraternidade, a República estes seis títulos, todos, de todos que se iniciaram em 1848.
0: Isto está no formato um... A4 e que era o formato de alguns deles, ou de todos que circulavam como folha-flante.
3: Este sim, mas à medida que a imprensa vai aumentando as suas dimensões, a imprensa republicana e o republicanismo começam a ganhar adeptos, porque este é, esta é uma tentativa pioneira ainda anterior à regeneração de 1850, quando ainda se vivia um período de turbulência, Turbulência na monarquia constitucional. O ideário republicano começa a fazer um longo caminho a partir de 1848, embora anteriormente já existissem alguns defensores desse modelo institucional, mas com 1850 e a regeneração e depois o fontismo, Portugal conhece até 1880 um período de estabilidade e de desenvolvimento que não dá grande margem de manobra aos paladinos do ideal republicano. Com o ultimato a grave crise económica de 1881 e o desnorte dos partidos monárquicos e depois a própria intervenção do rei Dom Carlos a o prestígio da monarquia vai-se esburuando e vai crescendo a insatisfação sobretudo das classes populares urbanas e a república vai encontrando aí um terreno fértil para expandir os seus ideais uma vez que o sistema censitário monárquico e as vias de participação cívica estavam muito restritas aos dois partidos monárquicos que se alternavam no poder o Partido Regenerador e o Partido progressista, Progressista e por conseguinte muita população da classe média, da classe média baixa e do operariado não
0: se revia nesse sistema institucional monárquico e parlamentar. Ora, na sequência do protocolo, entretanto assinado com a Assembleia da República, vamos poder trazer ainda mais República para a luz do dia numa das casas com mais documentação sobre a República em Portugal.
3: Uma das mais importantes, sim. Eu associaria a este conjunto de instituições mais relevantes na posse de documentação relacionada com a República, o próprio Arquivo Histórico ou Parlamentar da Assembleia da República, a Direção Geral de Arquivos, Arquivo Nacional da Torre do Tombo e outras instituições como a Casa Museu Zé Relvas, etc. Mas as três mais importantes são, de facto, a Assembleia da República, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e a Biblioteca Nacional. E
0: sente que Começa a vir mais gente à Biblioteca Nacional por causa da Primeira República?
3: Bom, isso só fazendo uma análise mais fina das estatísticas, mas nós temos notado desde o segundo semestre de 2009 um acréscimo de pedidos de leitura de temáticas relacionadas com a República, sejam periódicos, publicações ou então visitas aos documentos digitalizados, uma vez que dispomos de um sistema estatístico que permite contabilizar a visita a cada um dos objetos digitais integrados na Biblioteca Nacional Digital.
0: Outro dos eventos programados por este protocolo com a Assembleia da República é a organização de uma grande exposição, comissariada pelos professores Fernando Catroga, e Pedro Tavares de Almeida, Res Pública, Cidadania e Representação Política em Portugal, 1820-1926. A exposição será inaugurada em setembro. É 26 de setembro, nos Passos partidos Sabe-se que terá dois núcleos, um na Assembleia da República e outro na Biblioteca Nacional. Exatamente. O que é que se sabe mais nesta altura, estes meses de existência, sobre os conteúdos desta grande exposição?
3: Bom, o que se pretende, a ideia da Assembleia da República e da Biblioteca Nacional e dos dois comissários, foi a de... Não analisar a República isoladamente, mas inseri-la no quadro parlamentar português representativo, com uma dominante monárquica, até 1910, e depois com a República que, embora mudando o regime, não mudou o sistema representativo. De facto, entre 1820 e 1926, nós tivemos uma gama muito variada de modelos institucionais e de representação política... Num quadro parlamentar. Num quadro parlamentar. Essa longa experiência com maior ou menor sucesso, dominou o sistema português até que em 1926 com a ditadura militar primeiro e depois com até 33 e a partir desse ano com o Estado Novo e até 1974, nós abolimos o sistema depreciativamente designado por demo liberal e substituímos lo por um sistema autoritária e corporativista.
0: Desta exposição será feito, entretanto, um catálogo de contextos de natureza científica nas várias áreas abordadas. Isso supõe que teremos uma abordagem multidisciplinar, embora com muito enfoque nessa vida parlamentar a que se referiu.
3: Sobretudo na representação parlamentar. Como o sistema político incluía ou não os cidadãos? Como eles se sentiam ou não representados através desses diversos modelos? Porque vamos desde o vintismo até à fase final da república. E, portanto, esse é um aspecto muito importante. Segundo aspecto, mostrar que a República não se enquadra nesse sistema, com as suas características próprias, mas que é herdeira de uma tradição liberal e por outro lado, mostrar alguns dos objetos e das espécies bibliográficas que ilustram esse período, começando pelas Cortes vintistas e pela sua reunião, as suas primeiras reuniões no Palácio das Necessidades e depois transitando com a vitória definitiva do liberalismo em 1834 para o Palácio, São Bento. para o Convento de São Bento da Saúde, transformado depois em Palácio das
0: Cortes. Um dos comissários científicos desta exposição, o professor Tavares da Almeida, vai coordenar no inventário do espólio de um parlamentar republicano importante, Ginestal Machado, isso vai acontecer já em abril. É mais próximo, é, é talvez o primeiro evento destes todos é marcados verdade. pelo protocolo.
3: O professor Pedro Tavares da Almeida é neto de Ginestal Machado, político que fez a sua carreira em Santarém, jurista, deputado e presidente do Conselho de Ministros da Primeira República, doou-nos espólio a família, através... Do, do professor Tavares de Almeida doou o espólio de Ginestales Machado à Biblioteca Nacional há cerca de dois anos. Nós, entretanto, preparámos com a colaboração do professor Tavares da Almeida um inventário do espólio de António Ginestales Machado 1874-1940 e esse evento ocorrerá já no próximo dia 19 de abril uma exposição sobre este presidente do Conselho de Ministros e político republicano e também o lançamento deste guia do espólio. Esse será
0: o primeiro evento exatamente a 19 de abril. Em maio A Biblioteca Nacional inaugura uma exposição sobre o ano de 1910, aliás na sequência do que já aconteceu com os anos de 1907 a 1909. E está, entretanto, programado mais um conjunto de edições.
3: Nomeadamente sobre a correspondência de Ana de Castro Osório, uma paladina da República, pedagoga, defensora dos direitos das mulheres, que manteve uma longa correspondência desde a década de 80 do século XIX até 1930 com os desde Teófilo Braga, Bernardino Machado, Sebastião de Magalhães Lima, uh, António José de Almeida, Afonso, Afonso Costa, Costa as grandes personalidades Mas da Mas já tinham um, uh,
0: grande parte do espólio
3: doado uh, é é espólio... pelo, pelo Sobrinho Neto. Bom, a Biblioteca Nacional adquiriu primeiro uma parte do espólio, depois a família doou outra parte. Recentemente, o Dr. António Osório, que é sobrinho-neto de Ana de Castro Osório, doou um núcleo muito significativo de correspondência que ainda tinha à sua guarda e ainda nos vai doar mais documentação que tem na sua posse e que vai selecionar. Essa edição da correspondência de Ana de Castro Osório com personalidades republicanas está a ser coordenada pelo professor Amadeu Carvalho Homem da Universidade de Coimbra e será um volume para cerca de 400 a 500 páginas que dará o lado não oficial ou seja, uma perspectiva muito centrada na educação na promoção da mulher na defesa dos direitos cívicos no associativismo e por conseguinte aspectos na educação Aspectos que são muito importantes e que são marcas da República. E que são os
0: temas porque se bateu a própria Ana Castro
3: Exatamente, ao longo da, da sua vida e em numerosas publicações.
0: Estes últimos documentos doados pelo poeta António sobrinho neto da Ana Castro Osório, são 28 cartas, são até politicamente os mais relevantes, talvez. São
3: muitas, são, é um conjunto muito significativo de correspondência que nos foi doado, além de outro núcleo muito interessante que nós adquirimos num leilão que se realizou ano passado e que nos vai permitir apresentar um volume muito significativo. Outro projeto nosso é o de publicar a correspondência do presidente Manuel Teixeira Gomes. Com o estudo introdutório, nós possuímos o espólio de Manuel Teixeira Gomes, que nos foi doado por Castelo Branco Chaves, através de seu filho, o Dr. Fernando Castelo Branco, e que contém uma vastíssima correspondência e alguns originais das obras de Teixeira Gomes, que, além de Presidente da República, foi um grande, um grande diplomata escritor. em Londres no início da
0: República e também um grande escritor. E, e que era um visitante sido assim, da Biblioteca Nacional, segundo sim. É verdade. Uh, por falar nisso, têm aparecido antigos Presidentes da República por ali também, são. Ah... Aquele lugar que o senhor ocupa já foi ocupado por um grande investigador deste período, o professor Oliveira Marcos, do 25 de Abril. Mas Sim. figuras da República que temos hoje, vão ali com frequência?
3: Visitar exposições sem ser no ato formal. A personalidade que mais tem visitado a Biblioteca Nacional nestes últimos anos tem sido o Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama, que frequenta quase todas as nossas exposições fora dos dias da inauguração, onde não se vê nada e é um visitador assíduo da nossa livraria adquirindo numerosas
0: publicações de caráter histórico. E a verdade é que, por mais maravilhas disponíveis à janela eletrónica, a Biblioteca Nacional é ainda a grande sala de leitura para os interessados na Primeira República.
3: Não quereria exercer nenhum tipo de monopólio nem qualquer modo colocar a instituição como a grande sala de leitura porque também não tenho os dados das outras bibliotecas e hoje, felizmente, nós temos uma grande rede de bibliotecas universitárias, de bibliotecas municipais e de outras instituições e, por conseguinte, o que nós sabemos é que dispomos da mais valiosa coleção de publicações impressas em Portugal sobre o período republicano. Enquanto que, do ponto de vista manuscrito, a Assembleia da República e o Arquivo Nacional da Torre do Tombo contém documentação muito significativa, com realce para o Arquivo Histórico Parlamentar, que tem originais de todas as intervenções dos deputados e dos projetos de lei, etc., por conseguinte, e algumas já datilografadas, por conseguinte, não me arrugaria esse título para a Biblioteca Nacional, mas que é uma das grandes salas de leitura para se estudar a Primeira República, disso não tenho dúvida.
0: E o historiador Jorge Couto, especialista em descobrimentos e história do Brasil, que padrão gostaria de deixar na Biblioteca Nacional, terminado este ano do Centenário da República?
3: Gostaria era de contribuir para que este conjunto de exposições e de publicações contribuísse para a criação de uma visão mais serena mais crítica mais rigorosa e mais contextualizada do regime republicano em Portugal e não que em muitos segmentos da população continuasse ainda a vigorar os estereótipos com que nós fomos doutrinados nem santificamos a república nem a condenamos procuramos do ponto de vista do historiador e analisá-la com objetividade, rigor, imparcialidade.
0: E nesse sentido não há nada como ir às fontes, justamente, exatamente. e elas estão em casas com a biblioteca nacional.
3: É, exatamente. Como sabe e como verifica do nosso programa de edições, há aqui um denominador de comum que é o de, simultaneamente, publicar o maior número possível de fontes e, por outro lado, publicar estudos, ensaios críticos de historiadores portugueses e estrangeiros de grande mérito para nos ajudar a compreender melhor a complexidade, as contradições, os problemas do regime republicano em Portugal.
0: Não perdendo de vista as fontes, os tantos registros documentais que a Biblioteca Nacional vai recolhendo e digitalizando, como acaba de acontecer com os mais antigos periódicos republicanos publicados em Portugal, no ano de 1848. Outras iniciativas assinalam os 100 Anos da República em Portugal. O Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória Organiza na Universidade do Minho e na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga, o Colóquio Internacional Administração e Justiças na Respública. É já amanhã e terça-feira. Amanhã de manhã, no Afiteatro B1 do Campos de Gualtar, António Cândido de Oliveira, da Universidade do Minho, dá uma conferência sobre o serviço público da administração da justiça. Na terça-feira, o colóquio passa para o auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e decorre ao longo de todo o dia, sob o lema... Das crises à afirmação dos autoritarismos. Destaco algumas intervenções anunciadas para amanhã de terça-feira. Fernando Catroga vai falar da ditadura administrativa. Mário Reis Marques aborda a justiça administrativa portuguesa nos inícios do século XX. E Luís Bigote Chorão convoca nos para o que chama o epicentro da política, o Ministério da Justiça, 1910-1933. Justiça. Pode a história julgar o futuro é o tema da conferência de encerramento que será proferida por Álvaro Labrinho Lúcio às 6 da tarde. E, entretanto, prossegue o ciclo de conferências 100 Anos da República. O professor Luís Restrogal fala de ética republicana e regime republicano, o caso de António José de Almeida, na Livraria Almedina, no estádio Cidade de Coimbra, terça-feira, às 6 da tarde. Também terça-feira, dia 16 tem início um ciclo de conferências sobre as mulheres no caminho da República. O ciclo é organizado pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal, em parceria com o Centro de Estudos sobre a Mulher da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A primeira conferência deste ciclo é apresentada pela professora Zília Osório de Castro e aborda a gênese do Ideário Republicano. É já na terça-feira, às 5h30 da tarde, no Palácio da Independência, ao Largo de São Domingos, em Lisboa. A professora Maria Fernanda Rolo é, entretanto, a convidada de uma sessão sobre temas da República no auditório da Biblioteca da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no campus de Caparica, esta quarta-feira, às duas da tarde. E na quinta, às cinco da tarde, o historiador Rui Ramos vai à Universidade Católica falar de República, memórias e controvérsias. Ainda na quinta-feira, João Mário Mascarenhas fala das vésperas da Revolução em Portugal. É na quinta do Cabrinha, à Alcântara, às nove da noite. O Jornal da República volta ao quiosque da rádio, de hoje a 8,
1: a esta hora.